0: Un cordial saludo a todos, el presente podcast es un ejercicio académico del programa de medicina realizado para el curso de bioética con el docente Pedro Pablo Aguilera desde la Universidad Santiago de Cali. La responsabilidad de lo que se dice aquí es únicamente de quien realiza este podcast. Soy Valentina Rivas y en esta ocasión tendremos la oportunidad de entrevistar al doctor Andrés Vargas, docente de semiología de la Universidad Santiago de Cali, y a la psicóloga Aida Jiménez, quien labora en la IPS Galenos quienes accedieron a presentar la siguiente entrevista por consentimiento informado, firmado de manera previa y quienes agradezco de antemano por estar aquí. A continuación van a escuchar los casos de los profesionales de la salud.
1: Bueno, este caso ocurrió hace aproximadamente unos 20 años, cuando yo estaba haciendo mi año rural. Me llevó a la consulta una niña de aproximadamente... 6 años de edad, 6-7 años, y en ese momento la niña presentaba una anemia severa, una anemia que requería prontamente una transfusión de sangre porque si no se iba a deteriorar más, incluso podía morir. En ese momento, la responsable de la niña era la abuela materna, la mamá se encontraba trabajando creo que en Chile o en Argentina, no recuerdo bien, pero la que estaba a cargo de ella era la abuela. Y la abuela era testigo de Jehová y no permitía, pues como ustedes saben, ningún tipo de transfusión. Entonces ella dijo que no aceptaba la... Opción de la transfusión para el tratamiento de la niña En ese momento pues yo estaba un poco confundido Porque pues, estaba en juego la vida de la niña Y pensaba yo que primaba la vida del menor Pero también eh, pensaba que podía de pronto estar Digamos vulnerando la autonomía En este caso no de la paciente sino de la de su cuidadora o de su persona responsable pero luego pues después de consultar llegamos a la conclusión que cuando se trata de un menor de edad el menor de edad está bajo custodia del estado independiente de las creencias religiosas que tenga en ese momento entonces en ese momento el estado debe garantizarle la salud a esa niña y para lograr una decisión yo lo consulté inicialmente con la trabajadora social con psicología y posteriormente también trabajamos con pediatría para poder tener un consenso y, y tener todas las herramientas para llevar a cabo este procedimiento se le explicó en repetidas ocasiones a a la abuela pero ella insistía en que no en palabras de la abuela era que eh, si dios o el señor se la quería llevar era por algo, era su propósito entonces que nosotros no teníamos que interferir en eso pero era la creencia de ella no era la creencia de la niña y la vida que estaba en juego era la de la niña y como dije anteriormente pues si es un menor de edad el estado debe garantizarle su salud entonces esa fue la decisión que tomamos finalmente la niña se transfundió eh, se encontró la causa de la anemia se trató y pues afortunadamente no, no pasó a mayores.
2: Buenas tardes, soy Aida Jiménez mongui psicóloga eh, con diplomado en psicología clínica y especialista en seguridad y salud en trabajo de la Universidad Católica del Norte y de la UNAP. El caso es de un varón de 30 años de edad que acude a consulta de manera voluntaria eh, con un diagnóstico inicial por psiquiatría de un trastorno afectivo bipolar con episodio maníaco y síntomas psicóticos en el marzo del 2019. Durante esta consulta se observa al paciente bastante distímico, ansioso, con un notorio alentecimiento psicomotor y verbal. Esto afectaba su fluidez al hablar y también la manera como se relacionaba con los demás. El paciente aduce que está sintiéndose fatigado y con poca energía, especialmente cuando se despierta en las mañanas y esto lo hace sentir demasiado intranquilo, muy triste y por ello presenta llanto fácil. Cuando se presenta a la entrevista psicológica se evalúan los antecedentes médicos personales del paciente, también los signos y los síntomas que presentaba y basándome en estos criterios eh, bas, eh, evaluados en el, el DCM-5, con el apoyo de otros colegas de psicología se pudo determinar que el diagnóstico principal del paciente era un trastorno grave por consumo de sustancias psicoactivas puesto que cuando se habla de un trastorno afectivo bipolar no se puede atribuir a pacientes que sufren los efectos fisiológicos de una sustancia psicoactiva o de una afección médica, que era el caso de este paciente. Por esto, se recomendó al paciente, también como a sus familiares, que se iniciara el proceso de desintoxicación con la internación, pero él se niega de manera rotunda. Posterior a esto, que se hace? Se inicia una intervención psicoterapéutica. Durante el tiempo de esta intervención, el paciente deja de consumir sustancias psicoactivas y se observa una mejora significativa en su estado de salud físico y psicológico. ¿Qué pasa? El paciente aduce que desde que se modificó la medicación se siente mejor. Por esto, lo que yo le sugerí como prioritario es que debería era consultar antes con el, medico, con el médico psiquiatra porque no era recomendable modificar eh, la medicación sin el consentimiento de él ya como resultado a la adecuada adherencia al tratamiento psicoterapéutico decidí enviar el informe psicológico al médico para que se reevaluara ese diagnóstico inicial al igual que su tratamiento pero el nuevo psiquiatra tratante dice que el paciente eh, estaba bien diagnosticado que el médico que lo trató por primera vez había hecho un diagnóstico correcto, por ende no se reevaluaría ni se suspendería por eso yo Ah, perdón, además el familiar me expuso que el médico no había dado especial interés al informe y que decidió rechazarlo y no leyó totalmente este. A los cuatro meses de tratamiento el paciente tuvo recaídas, por eso lo, diré, lo derivé a un centro de rehabilitación para que se le hiciera una desintoxicación, se le diera el manejo y el tratamiento multidisciplinario, porque pues en ese momento ya no era apto para el manejo Ambulatorio que se le estaba realizando. Lamentablemente, los familiares me comentaron que no tenían los recursos para internarlo de manera voluntaria y, además, el paciente se negó nuevamente, rotundamente. Bueno,
0: en ambos casos podemos identificar los conceptos éticos desde un enfoque principalista. Para el caso número uno, los principios en conflicto son el de autonomía, como muy bien ejemplifica el docente, debido a que en este momento la abuela de la niña era su cuidadora, y el principio de beneficencia por parte del personal médico, los cuales debían velar por salvar la vida de la niña, la que padecía una anemia severa que la ponía en peligro. Además, como nos comenta el docente, por ser menor de edad, el Estado tiene la responsabilidad de velar por el bienestar de la menor. Este caso en especial fue abordado desde un enfoque interdisciplinario, ya que el médico encargado se apoyó en la opinión del área de trabajo social, psicología y pediatría. Y de esta manera lograron llegar a un consenso para poder tomar una decisión acorde a la situación basado en la bioética desde el principialismo y siempre procurando el bienestar del paciente. Con respecto al caso número 2, identificamos igualmente el principio de autonomía en el momento en que el paciente decide no ingresar al centro de rehabilitación, principio que como profesionales de la salud debemos respetar. En segundo lugar, el principio de beneficencia el cual se evidencia en el actual de la psicóloga que vela por el bienestar tanto físico como psicológico del paciente. Y por último, en el momento en el que el segundo psiquiatra se niega a reevaluar el diagnóstico del paciente y a reescribir el abordaje farmacoterapéutico de éste, en este punto el médico tratante estaría actuando contrario al código bioético, que desde el principialismo define la no maleficencia como la obligación de no infringir daño intencionalmente por, por acción o por omisión, ya que los fármacos administrados estaban incapacitando al paciente y agravando la salud mental de este, puesto que su enfermedad de base no era un trastorno bipolar, sino un trastorno por consumo de sustancias psicoactivas y actualmente estaba presentando un síndrome de abstinencia. Por otro lado, siendo el médico tratante consciente de lo dicho anteriormente y de que hubo un error al diligenciar la historia clínica, puesto que se omitió información importante en cuanto al uso de sustancias psicoactivas, lo cual repercutió en la exactitud del diagnóstico inicial y teniendo en cuenta de que algunos fármacos psiquiátricos están contraindicados en pacientes narcodependientes, este, el profesional, estaría incurriendo en una infracción del código bioético. En cuanto al abordaje del caso eh, de arriba expuesto eh, y debido a la negativa del paciente por recibir un tratamiento de desintoxicación intramural, no se pudo continuar con el tratamiento y el manejo psicológico, lo que produjo su interrupción. Por ende, se perdió el contacto con el paciente, lo que no permitió eh, conocer su evolución y saber si hubo una recuperación. De este modo, el conocimiento del código bioético desde el enfoque principalista y su implementación a la hora de ejercer la labor profesional en el área de la salud es de relevante importancia. De igual manera, el conocimiento de este es y ha sido para mí, en mi proceso formativo, muy enriquecedor, ya que toda decisión que involucre a un individuo y su bienestar debe ser abordado desde el conocimiento bioético para brindar un enfoque integral y acertado. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima ocasión.